0: Una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por estar sintonizando en este momento Radio UNAM. Nuestras frecuencias son 860 de AM y 96.1 de FM. Gracias por esa sintonía, por estar con nosotros, por su presencia y atención a estas frecuencias y también a quienes nos escuchan por otra vía como www.radio.unam.mx. Pues ya llegamos otro viernes más, otra semana más que... Eh, Transmitimos en vivo para todos ustedes y ya se suma a todas estas semanas, meses y pues ya prácticamente el año en que estamos transmitiendo de esta manera para usted y pues eh, llevándoles toda la información desde un inicio, desde antes que llegara esta pandemia, y hasta pues, todo el desarrollo que se ha tenido a lo largo de estos meses. Lo seguiremos haciendo, lo seguiremos haciendo, estuvimos transmitiendo con la comisión creada por la UNAM para atender este tema, y pues hemos visto poco a poco... Eh, todo el tema, cómo se ha desenvuelto y cómo se ha desarrollado esta situación en México y en el mundo, hasta tener hoy en día ya las distintas vacunas y estar ya en plena campaña de vacunación en el mundo. Así que, pues seguiremos seguiremos informándole. Hoy, por cierto, vamos a hablar específicamente de AstraZeneca. Hubo por ahí una información que pues se dio a conocer y fue errónea, donde se había dicho que pues había aparecido el primer caso, caso de trombosis en México eh, a consecuencia de la aplicación de AstraZeneca. Fue desmentido ya por un médico allá en el Estado de México. El paciente eh, está en franca recuperación en un hospital. Tendremos información de este tema. Lo platicaremos el día de hoy con la doctora, la doctora eh, en biología, Rosalín Lemus-Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19, así que si tienen algunas preguntas, les han surgido algunas dudas con respecto al tema pues nos las pueden hacer llegar en nuestras redes sociales para que se las podamos hacer a la, a la doctora es arroba Prisma RU en Twitter, prisma_rw en Facebook, y también vamos a platicar ahora que pues la, el uso de internet para muchos se ha incrementado de una manera muy notoria, pues vamos a platicar con María Jacquelina López Barrientos, académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y pues vamos a hablar de, de los hackers, porque se ha incrementado el número de personas que desafortunadamente pues les han robado sus datos, o han tenido alguna situación con eh, sus tarjetas de crédito y demás. Bueno, pues hay hackers que se dedican a robar datos, pero también hay hackers, o podemos... Eh, identificarlos como hackers buenos y malos. Bueno, pues con ella vamos a platicar de este tema porque, pues, también hay que saberle al tema para poder atacar a quienes pretenden hacer malos manejos. Hay que saber combatir la ciberdelincuencia también con conocimientos sobre el tema. Vamos a platicar de esto. Hoy es viernes de corriente alterna. Nos van a platicar sobre un tema muy interesante. El gobierno de México habría ocultado cifras de una epidemia de dengue en 2019. Vamos a platicar sobre este tema. Con corriente alterna y vamos a platicar También en nuestro refractario RU Con Javier Contreras Los temas de la semana que han sido Noticia, los vamos a traer aquí al análisis Uno de ellos pues está Esta posibilidad De que se le retire De manera definitiva la candidatura A Félix Salgado Macedonio allá en Guerrero y pues vamos a platicarlo con el maestro Javier Contreras. Viernes de Melomanía RU también con Dulce Wet, Así que no se pierda hoy el programa. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este viernes 9 de abril del año 2021, en los temas universitarios, la Academia Mexicana de la Lengua celebró el octogésimo cumpleaños de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y miembro de la institución. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza conversatorio donde activistas y especialistas analizan la relación del movimiento estudiantil de 1971 con el del 68 y otras luchas sociales. Asegura experta que ninguna variante del SARS-CoV-2 escapa a la efectividad de las vacunas que actualmente se están aplicando. Las elecciones del 6 de junio en materia de presupuesto están garantizadas, dice Lorenzo Córdoba. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya existe un plan para iniciar la vacunación contra COVID-19 de maestros y demás trabajadores de la educación entre el 15 y el 20 de abril. José Luis González Pinzón, secretario de Salud de Campeche, confirmó que el próximo lunes 12 de abril las clases presenciales regresarán en el Estado, mismo que ha mantenido el semáforo verde ante la pandemia de COVID-19. La Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja sin bajar la guardia del 12 al 18 de abril ante la pandemia por COVID-19. Senadores presentaron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que 117 aspirantes y candidatos han sido amenazados o agredidos durante el proceso electoral. Y en materia internacional, la Unión Europea iniciará negociaciones para la compra de 1.800 millones de dosis de vacunas de segunda generación contra la COVID-19 para poder enfrentar futuras variantes de coronavirus. El primer ministro británico Boris Johnson encabezó el homenaje de toda una nación al príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, fallecido a los 99 años, alabando su vida y trabajo extraordinarios.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 11 minutos. Pues gracias por estar con nosotros. Les saludamos allá en cabina. Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y Andrés Ramírez en. Los controles técnicos. Así que, pues, eh, muchos saludos allá, mis compañeros. Aquí les saluda con mucho gusto de Morán. Pues la Secretaría de Salud informa que se han aplicado hasta el día de hoy diez millones 642 mil 873 vacunas, de las dieciséis millones ochenta mil setecientos recibidas. La ocupación de camas de hospitalización general y de camas con ventiladores del 18% a nivel nacional. Hasta el momento. México acumula ya 206.146 muertos por COVID-19, 2.268.019 casos confirmados. Y en su conferencia de hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo el siguiente anuncio. Vamos a escucharla.
3: Estamos a un punto de pasar al semáforo amarillo en la ciudad. Sin embargo, tenemos que seguir cautelosos. Hay que esperar el impacto de Semana Santa de las personas que salieron... ...fuera de la ciudad o por alguna razón eh, dejaron de tomar las medidas de sana distancia, cubrebocas, etcétera. Lo vamos a ver esta semana y quizá a principios de la próxima, que es el tiempo más o menos 15 días después... ...entre 10 y 15 días que podría haber algún impacto en incremento de hospitalizaciones. Esperemos que no sea así. Y para ello estamos pidiendo a la ciudadanía que en caso ha salido fuera, vacaciones, o haber no tomado las medidas de sana distancia, que acudan a hacerse una prueba, o si tienen síntomas o han estado cerca de una persona positiva, que acudan a hacerse la prueba. El domingo vamos a publicar dónde van a reubicarse algunos kioscos en lugares más accesibles para que puedan realizarse la prueba. Y ya saben que tienen un kit médico y el apoyo domiciliario ...o telefónico para que pueda atenderse la enfermedad en caso de ser positivos. Pero siguen hasta ahora bajando las hospitalizaciones, pero eh, somos cautelosos y por ello se mantienen las mismas actividades económicas abiertas hasta el momento. Y ya la próxima semana pues estaremos en condiciones de ver si pueden abrirse algunas otras actividades.
0: Bueno, pues ahí parte de las palabras de esta en esta conferencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y se mantiene la hospitalización baja, esa de alguna manera es una buena noticia, se tendrá que esperar, como ya bien dice, algunos días más para ver si hay algún posible repunte por las vacaciones que tomaron muchas personas durante la Semana Santa y que pues algunos estarían dando positivo apenas y se evaluaría la posibilidad de que lleguen o no a un hospital y pues queda de manifiesto es la importancia que, que hay cuando no nos reunimos con muchas personas cuando no se está saliendo aún de vacaciones o no se reúne eh, pues las personas en sitios con muchas personas pues está surtiendo efecto esa posibilidad de bajar el número de hospitalizaciones desafortunadamente pues todos los días hay muertos en este conteo desafortunadamente, muy desafortunadamente, sin embargo pues el exhorto es el mismo de siempre. Yo sé que a muchos ya les quedó completamente claro, pero pues hay gente que sigue saliendo o que baja la guardia una vez que ya tuvo COVID, ya pasó algún tiempo determinado y pues sienten que son inmunes pero ha habido, como ya sabemos reinfecciones y estas pueden también ser muy delicadas. Así que pues sigamos en, en esta posibilidad de seguir revirtiendo esas cifras, bajar los números, no solamente de hospitalización, sino de infectados y de personas que, pues, desafortunadamente eh, su organismo no aguanta y, pues, desafortunadamente mueren. Y, bueno, por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que este viernes se alcanzará la meta en la entidad de vacunar a todas las personas mayores, al menos con una dosis. Vamos a escucharlo.
4: Los adultos mayores de los 125 municipios cuentan ya con al menos la primera vacuna. También ya estamos aplicando la segunda dosis en 22 municipios del estado, entre ellos el municipio de Toluca, que estará aplicando la segunda dosis a partir del próximo lunes. En total ya hemos aplicado más de 1.800.000 vacunas. Llevamos varias semanas disminuyendo el número de hospitalizar, lo que nos ha permitido mantener abiertas la gran mayoría de nuestras actividades y al mismo tiempo seguir cuidando la salud de todas y de todos. Las próximas dos semanas seguiremos en semáforo naranja y mantenemos en operación las actividades que ya han sido reabiertas. Es muy importante reconocer que aún con lo que hemos avanzado debemos mantener
1: las medidas de prevención. Campus RU
0: Bien, pues nos en entramos ahora ya al campus universitario en este viernes y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Activistas y especialistas analizan la relación del movimiento estudiantil de eh, 1971 con el del 68 y también algunas otras luchas sociales. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes, bienvenida.
5: Gracias, Deja. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 fueron espontáneos, que construyeron sus direcciones horizontales y verticales con una representatividad rotatoria. En sí, la aportación del movimiento del 10 de junio de 1971 es que la libertad de manifestación se ejerce manifestándose. Así lo señaló el periodista y académico participante activo de ambos movimientos, Joel Ortega Juárez, durante la mesa inaugural del ciclo de charlas entre ayer y el mañana sobre los sucesos del jueves de Corpus 1971 que organiza el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Por su parte, Denis Sejudo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, destacó el espíritu universitario del movimiento de 1971. Escuchemos
6: el 10 de junio tiene un significado
7: si bien por la lucha obrera si bien por la libertad de manifestación tiene un gran objetivo universitario y busca que los gobiernos de las universidades las ejerzan quienes viven la universidad los estudiantes y los maestros en ese sentido, esta
6: dimensión estudiantil universitaria es muy importante, creo que es importante porque
7: en la década del 70 vamos a ver la construcción de los sindicalismos democráticos, las solidaridades expandidas a lo largo de de los vínculos de las organizaciones tanto
5: estudiantiles como académicas. En tanto, Dastor Martínez del Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló la trascendencia del movimiento del 68 por su sentido popular al establecer no unas demandas estudiantiles sino sociales y representar un ejemplo de organización de base desde abajo de la conformación de comités. Asimismo destacó la participación femenina que dijo formó parte de una verdadera revolución. Escuchemos. La
1: participación femenina fue enorme. O sea, digo enorme para lo
4: que había. En las escuelas se cubrían las eh, guardias por compañeros y compañeras. Vean las fotos de las manifestaciones. Allí están las compañeras antes de 68. Era dificilísimo que las mujeres salieran después, digamos, en la, en la tarde, en la noche, más que para el pan. O sea, la mujer rompe totalmente, hay, digamos, en otro sentido, esa participación femenina forma parte de una verdadera revolución cultural que se produce a partir del 68.
5: Finalmente, Severiano Sánchez, activista del movimiento de 1968, destacó que este movimiento representó una escuela de cuadros de formación política e ideológica. Sin embargo, no se alcanzó el nivel de capacidad estratégica para reconocer el momento en que se tuvieron que hacer los giros necesarios e ir más allá de las pintas y el brigadeo para sentar al gobierno a dialogar. Esto es algo de lo que se escuchó en este ciclo de charlas entre el ayer y el mañana sobre los sucesos del jueves de Corpus 1971. Y bueno, pues este y otros conversatorios más respecto a este tema se pueden apreciar en el Facebook Live del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. De allá, este es mi reporte. Muchas gracias, Vicky. Gracias
0: a ti. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí estos movimientos que pues siempre es importante seguir discutiéndolos, seguir debatiendo, seguir conociendo también estas relaciones que puede haber entre uno y otro movimiento. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, reflexionan en mesa de análisis los desafíos y riesgos ante las próximas elecciones. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Leonida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes en la historia de México. Más de 93 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral podrán acudir a las urnas a votar por 20.292 cargos de elección popular. Ante este panorama se llevó a cabo el seminario Elecciones 2021 Refrendo o Cambio de Rumbo organizado por el Colegio de México. Durante la sesión inaugural, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, Dijo que los dos años que preceden a esta elección han sido difíciles, pues se ha tenido que sortear reformas y recortes presupuestarios. Sin embargo, garantizó el debido funcionamiento de la jornada electoral que se
9: avecina un recorte de 870 millones de pesos, que es el más grande que se le ha aplicado a la autoridad electoral en la historia para un año de elecciones federales. Con una serie de ajustes presupuestales, la organización del proceso electoral está total y absolutamente linda No podemos decir lo mismo respecto de la consulta popular que el INE tendrá que organizar el primero de agosto, siguiente a la elección. Para ello, eh, a pesar de que el INE ha venido haciendo ejercicios de racionalización, es decir, de disminución de los costos, a partir de, digamos, la previsión de una instalación de un número menor de casillas, sigue siendo un ejercicio para el cual no ha habido un fondeo presupuestario o no tenemos ni un peso para este ejercicio. Pero bueno, digámoslo así, no es un problema que podemos soslayar desde ahora. Pero lo que me importa subrayar aquí es que las elecciones del 6 de junio, desde el punto de vista presupuestario, no están sujetas a un riesgo.
8: Por su parte, Jacqueline Pellar, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que lo preocupante de estas elecciones es el ambiente de polarización que permea en nuestra sociedad.
2: Pero hoy hay una cuestión que, eh, que sí es totalmente novedosa, ¿no? Y es y creo que tiene que ver con la con la intervención presidencial, ¿no? Y de qué manera creo que una de las herramientas más fuertes de pues llamémosle del liderazgo presidencial o de la popularidad, tiene que ver con su estrategia de comunicación política. Es un presidente que mina la posibilidad de mantener una conversación pública con la posibilidad de que cada quien hable sin que sea denostado, sin que sea atacado de emisario del pasado. En fin, hay lo que hay es un ambiente, en buena medida, un ambiente que no es propicio para esa Animación de la conversación pública.
8: Elianira acaba de recordar que además de cargos locales se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados y a 15 de 32 gobernadores. Esta es la información.
0: Gracias, Cindy. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 23 minutos. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra primera charla de este día, nuestra primera entrevista. Ya está en la línea telefónica eh, María Yaquelina López Barrientos, que es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Muy buenas
7: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted y todos los auditorio?
0: Pues muy bien, muchas gracias doctora, aquí con, eh, con algunos con algunos temas, este caso que tiene que ver con los, con los hackers y bueno pues traemos, eh, ya hemos platicado de este tema en algunos momentos, sobre todo ahora que estamos utilizando mucho más internet y que pues debemos de saber proteger también nuestra identidad y muchas otras cosas, hay veces que pues nos ha dicho también que el pues dar nuestros datos a un celular y a las aplicaciones que traemos en nuestro celular, por ejemplo, o en nuestra computadora, pues nos hace muy proclives a que podamos ser víctimas de algún ciberdelito, de alguna situación con algún hacker, pero pues también hay que ver la parte, digamos, pues... Eh, positiva de los hackers, porque no podemos englobar y decir que todos son malos o todos son buenos si teniendo el conocimiento tecnológico se pueden hacer cosas buenas y cosas malas y lo que tratamos de hacer es cerrarle la puerta a los hackers que pues tienen eh, actitudes y llevan a cabo acciones que perjudican a terceros. ¿Cómo podemos entender este tema, maestra, de los eh, piratas informáticos y el ciberespacio? Así
7: es, pues eh, lo acaba de decir precisamente eh, usted y, y muy bien dicho porque no todos los hackers son malos. Tal vez eh, a través de los años se ha ido distorsionando el término y regularmente se les asocia con eh, personas que llevan a cabo acciones eh, desfavorables, acciones malas. Sin embargo, podríamos eh, entender que un hacker es una persona con grandes conocimientos de informática precisamente y que dependiendo de cómo haga uso de esos conocimientos que posee, entonces podría estar trabajando, digamos, hacia el lado del bien o hacia el lado del mal, que son dos caminos muy distintos que se pueden seguir y que eso ya depende de cada persona haciendo uso de, de esos
0: conocimientos. Muy bien, pues eh, justamente esos conocimientos que se pueden utilizar para bien o, o para mal, decíamos que se han incrementado algunos delitos, sobre todo pues con el incremento en el uso de tarjetas de crédito, en el incremento en el uso de internet y de bajar distintas aplicaciones, y muchas veces pues se eh, llega a pensar en esa posibilidad de que pues uno sea proclive a que le jaquen alguna cuenta y demás. ¿Cuáles son, digamos, los riesgos que se advierten si no tenemos cuidado y qué cuidados debemos mantener siempre, maestra, en este sentido?
7: Claro, pues entre los principales problemas que podemos eh, tener y que estamos expuestos de manera eh, cotidiana, prácticamente en el momento que decidimos conectarnos a algún sitio a través de nuestras redes y acceder al mundo de Internet, pues uno de los principales delitos o de los problemas mayores que tenemos está el phishing, por ejemplo, que es el engañar a los usuarios para que proporcionen sus datos personales. Y en ese sentido, pues los maleantes, ¿no?, esos eh, piratas informáticos estos eh, maleantes estos crackers pueden estar creando sitios web o emails que sean muy parecidos a sitios reales, a instituciones eh, reales instituciones de cualquier tipo, financieras eh, organizaciones de salud en fin, eh, agencias gubernamentales o, o de cualquier negocio legítimo para engañar a los usuarios a fin de que revelen su información personal o laboral y que estarán utilizando posteriormente estos maleantes. Y cabe mencionar, eh, hablando de estos sitios que lo que hacen es la búsqueda para pescar a aquellos incautos, incautas que pudieran acceder a sus engaños, eh, que en muchas ocasiones, por ejemplo, podemos recibir un correo electrónico eh, de dudosa procedencia o que pudiera parecer eh, real por estos engaños que estamos comentando y que se le invite a la persona a que eh, se conecte a través del link que ahí viene y que en muchas ocasiones lo único que tienes que hacer es acceder a este sitio y le ponen ahí un on link. En el momento que la persona está accediendo a ese link, pues entonces eh, mordirá al anzuelo. Y precisamente eh, quien está lanzando este ataque, esta eh, mala acción, pues está obteniendo el objetivo. Porque entonces no necesariamente eh, la persona que ya cayó deberá proporcionar sus datos. Hay diferentes formas de actuar pero en muchas ocasiones el solo hecho de haber accedido a ese link está abriendo un portal, está abriendo un espacio para que eh, puedan ser robados sus datos o su identidad.
0: Eh, maestra, se advierte mucho, por ejemplo, de que se pueden robar las contraseñas, que hay que cuidar nuestras contraseñas. ¿Esto qué significa? Porque muchas veces pues eh, no es que las tengamos expuestas en algún archivo y demás, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso de cuidar nuestras contraseñas? ¿Cómo evitar que alguien más las tenga? Y bueno, estamos hablando a lo mejor desde correo electrónico, alguna red social, incluso pues las, eh, la relación, las cuentas que se tienen, por ejemplo, con el banco o pues alguna otra situación donde se pida contraseña para hacer pues múltiples pagos. Ahora pues todo es a través de contraseñas, de cómo se puede acceder. ¿Cómo, ¿Cuál es el correcto cuidado de nuestras contraseñas?
7: Efectivamente, y me parece una pregunta eh, muy, muy interesante y justo ahora que prácticamente todas nuestras actividades las realizamos a través de los enlaces virtuales. Eh, recomendaciones. Punto número uno, tener una contraseña distinta para cada sitio al cual eh, nosotros accedemos. Como personas a estos sitios en los que es necesario tener una clave, un usuario, una contraseña, mantener una diferente para cada sitio, de tal manera que si alguna quedara expuesta, todos nuestros demás enlaces o sitios que visitamos no estarían expuestos. En segunda instancia, que sea una clave, le llamamos robusta, pero cuando nos referimos a robusta, eh, lo que queremos decir es que sea una clave, que no sea una palabra de diccionario, que tenga letras mayúsculas, minúsculas, que tenga números, que tenga caracteres especiales, de tal forma que no sea tan fácil de identificar aun cuando sabemos que incluso existen diccionarios de búsqueda que se pueden correr en el mundo de Internet para buscar cuál es la clave, pero que al momento de estar eh, buscando con todas las combinaciones posibles, pues esos eh, sistemas llevarán mucho más tiempo en eh, lograr vulnerar la clave correspondiente. Y entonces la tercera de las recomendaciones es que las claves uno las esté actualizando cada cierto periodo de tiempo. No se queden con la misma clave eh, por el resto de su vida, por favor. Eh, la sugerencia es actualizar nuestras claves dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades, nuestros requerimientos o al lugar al que estemos ingresando en algunos sitios Incluso nos piden actualizar nuestras contraseñas cada dos meses, en algunos otros cada seis meses y la recomendación es en cada año, por lo menos cada año actualicen sus claves, sus contraseñas, de tal forma que si alguien estuviese buscando, o intentando descubrir cuál es su contraseña, pues en el momento que alguien la cambia, pues estaría obligando a ese perpetrador a volver a comenzar desde el inicio de la búsqueda porque otra vez no sabría cuál es. Muy otra uh -huh. recomendación también muy importante y la cuarta, perdón por la interrupción, eh, no se conecten a través de redes públicas. Cuando uno necesite eh, conectarse a algún sitio, sobre todo esos sitios donde hay que dar usuario y contraseña, no hacerlo desde las redes públicas. Sabemos que en diferentes lugares nos invitan a hacer uso de la red pública y esas están bien, esas redes gratuitas están bien cuando estamos buscando eh, qué nos queda cerca, una calle, algún comercio, pero no para conectarnos a nuestros sitios privados. Eh, para nuestros sitios privados hacerlo desde la red que tenemos en casa o haciendo el uso de los datos que pagamos en nuestro dispositivo móvil.
0: Muy bien, maestra. Pues estas son algunas recomendaciones importantes que siempre hay que seguir. Pero estamos eh, pues, en un mundo tan globalizado y sobre todo en el tema de la tecnología que a veces pues, nos es ya prácticamente necesario, casi que obligatorio, el poder bajar algunas aplicaciones. Ahora, por ejemplo, se hizo, se hicieron muy populares distintas aplicaciones para poder entrar en conversaciones en grupo, una de ellas es Zoom, por ejemplo, pero hay otras otras más que también son muy utilizadas en el mundo y esto eh, pues nos permite acercarnos, pero también por otra parte, si no sabemos utilizar bien eh, estas aplicaciones ha sucedido que incluso se deja pues al descubierto sin que nos, nosotros nos demos cuenta y advirtamos pues ya sea el micrófono o la cámara que bueno eso ya son descuidos eh, por no saber utilizar de la mejor manera alguna aplicación, pero pues en las aplicaciones mismas se piden muchos permisos y a veces son tan extensos que no llegamos a leerlos o leemos si acaso la mitad o una cuarta parte, son de verdad muy extensos, yo me he puesto a leer varios de ellos, pero pues me pregunto cuántas personas lo leerán y al final de cuentas si sí, pues cerramos alguna posibilidad o no cuando pues más bien dejar abierta una posibilidad cuando estas aplicaciones te piden acceder a contactos, acceder a tu cámara, acceder a videos, fotografías, prácticamente y, y a veces no se entiende tan claramente por qué requieren tantos permisos, entre comillas, que es algo casi obligatorio, para que puedas acceder a la tecnología. ¿Esto cómo lo ve, maestra?
7: Sí, efectivamente, y qué bien lo acaba de comentar usted, y, y eso cuando alguien lee algo. La gran mayoría le va dando enter, enter, enter o el sí, 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 el ok, ok, estoy de acuerdo porque ya lo que quiero es hacer uso de esos servicios, de esas aplicaciones. Y ahí las recomendaciones son, en primera instancia, siempre buscar cuáles son los sitios oficiales de ese software, de esa aplicación, eh, de ese sistema que uno está buscando y al cual desea acceder, entonces buscar que sea el sitio oficial eh, de, esa, de ese sistema, de esa aplicación para eh, proceder a hacer una descarga y regularmente eh, dicen que lo barato eh, suele salir muy caro y es precisamente aquí donde también lo podemos eh, aplicar todas estas oportunidades que nos dicen puedes jugar gratis, puedes eh, chatear gratis, puedes ver películas gratis, eh, esa palabra gratis nos llama mucho la atención y entonces es cuando dejamos abiertos nuestros espacios porque precisamente nos piden eh, que se deje abierta la posibilidad de hacer uso de nuestras agendas de la información que guardamos en nuestros dispositivos e incluso de nuestras cámaras. Nosotros estamos dando permiso que nos estén observando a través del lente de nuestro dispositivo. Entonces, si la sugerencia es si realmente se necesita algo, hay que estar dispuesto a pagar por ello y tener mucho cuidado de lo que nos dicen gratis porque podemos caer en esas trampas. Eh, y otro aspecto también muy importante ahorita que eh, se comentaba de las herramientas que nos permiten tener estas sesiones como Zoom, como g y como muchas otras que hay en el mercado, pues siempre eh, tener una contraseña cuando se configure la sesión, tener una contraseña y solamente compartirla ...con aquellas personas a las que les vamos a permitir acceder a nuestra sesión. La mayoría de estas plataformas nos permiten incluso observar quiénes son eh, las personas que desean ingresar... ...para que nosotros eh, podamos o no proporcionar la autorización correspondiente... ...para que accedan a ese espacio que tenemos en, en la comunicación... Y definitivamente, ya que tenemos abiertas nuestras cámaras y nuestros micrófonos, como también eh, comentaba usted excelentemente, pues ahora son un descuido, pero esos descuidos también salen caros. Hay a quien le gusta eh, mostrar cierto espacio que se vea agradable en la cámara, pero tener mucho cuidado con lo que se está mostrando, si eso denota cuál es nuestra ubicación o fotografías de quiénes son las personas con las que convivimos o de los lugares que visitamos. Que además es un clásico el que se configure en las aplicaciones que se sepa cuál es nuestra ubicación en tiempo real, pues da la posibilidad también a que haya algún infractor que justamente el que sepa cuál es nuestra ubicación o cuáles son los sitios que regularmente frecuentamos pues puedan estar utilizando esa información para planificar una acción ilícita en contra de nuestra persona. Entonces, tener mucho cuidado con la información personal que
0: se está exponiendo. Efectivamente, eso es sin duda muy, muy importante, aunque pues a cómo están las cosas y como como se sabe, pues también muchas personas le dan prioridad a la posibilidad de uso de todo lo que requieren redes sociales, aplicaciones y demás y a veces pues desafortunadamente no saben lo que están entregando y toda esa información valiosa incluso hubo mucha polémica maestra cuando eh, pues se supo que para hacer transacciones eh, a través de los bancos pues se tenía que eh, ubicar a la persona en tiempo sí. real y eso pues generó una serie de dudas preguntas y demás y yo creo que hasta lo hacen sin el permiso porque pues no, yo no recuerdo que se me haya solicitado, por ejemplo, no sea en nuestros radioescuchas o usted misma, que se nos haya solicitado esa posibilidad, pero a lo mejor si, sin darnos cuenta ya, ya la aceptamos porque seguimos haciendo esas transacciones eh, vía electrónica y pues según nosotros no, no estamos dando ese permiso, pero quizás ni, ni nos enteramos.
7: Pues eh, hay, hay dos, dos aspectos que me parecen muy importantes. Número uno, eh, probablemente hay quien no ha dado su permiso de manera explícita, pero que sin embargo en su dispositivo tiene configurado el que se sepa dónde está la ubicación de ese dispositivo para todas las actividades. De hecho, ¿cuántas personas no en el momento que se toman una fotografía? Eh, aparece cuál es la ubicación de esa persona, de ese dispositivo. Entonces, al tener esa configuración, eh, pues ya se está dando esa autorización de que se sepa desde dónde está. Y con respecto a los sistemas que formalmente puedan hacer uso de esa información y que nos ubicaran, aunque nosotros no quisiéramos, eh, formalmente y legalmente no se puede hacer porque para eso están las leyes y hay transparencia de datos y por supuesto que eh, para hacer un uso formal y legal de esa información, si debiéramos nosotros haber dado nuestra autorización o que ya estuviese aprobada la ley en la que eh, se lleven a cabo estas acciones, ¿no? Entonces, más bien ahí como usuarios tener mucho cuidado en no configurar estos permisos para que nuestro dispositivo en todo momento eh, ubique en donde estamos. Y hablando de esto, en muchas ocasiones también me parece muy importante mencionar que las personas eh, pudiéramos dejar configurados en nuestros dispositivos móviles eh, el Bluetooth por ejemplo, para estar en comunicación constante. Recordemos que hoy día eh, por ejemplo, muchos vehículos nos permiten eh, utilizar el manos libres desde nuestro eh, vehículo y para ello debe estar activado el, el sistema en nuestro equipo celular para que se conecte precisamente con el automóvil. Sin embargo, ¿qué pasa cuando descendemos de nuestro vehículo? La mayoría de las personas eh, lo dejan abierto este sistema, esta posibilidad de comunicación y es posible que por donde andamos caminando haya alguien que esté buscando qué dispositivos traen abierta esta posibilidad uh -huh. para conectarse con nuestros equipos y hacerse de la información que tenemos de nuestros equipos. Entonces, mucho tiene que ver con el cuidado que nosotros le pongamos al uso de nuestros dispositivos móviles y a la configuración que les estemos dando.
0: Muy bien, pues maestra, muchas gracias por compartir con nosotros estos temas, estas estas recomendaciones que nos que nos da. Nos estaba escuchando aquí Rosario Durán Martínez, una radioescucha que pues nos manda los datos de la policía cibernética, que está atenta 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, pues hay una hay un Twitter que es el arroba bajo SCPCM. México y pues también aquí su página de Facebook, Atención Ciudadana 088, un correo electrónico por si alguien lo necesita y son datos importantes también que pues si nos desafortunadamente nos toca pasar por una situación pues eh, específica, pues poder contar con el apoyo que se requiere, esa es otra cosa también muy importante. Pues maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, que tengan un
7: buen día a todas y todos. Saludos afectuosos.
0: Igualmente para usted, maestra, hasta luego. María Yacelina López Barrientos es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y estos temas que de los cuales seguimos eh, pues pendientes y todos nosotros pues debemos de tomarlos siempre, todo el tiempo en cuenta y alertas sobre este, estas situaciones cibernéticas. Continuamos.
2: Prisma RU
0: Bien, pues continuamos, vamos a hablar de AstraZeneca, entre otras cosas ligadas a las vacunas, porque pues hoy vimos varios medios de comunicación que destacaron como el Universal México registra primer caso grave de trombosis asociado con vacuna AstraZeneca, eh, otros medios di dicen México reporta primer caso de trombosis, eh, estos son los síntomas de la alarma de trombosis por vacuna AstraZeneca en México, pero bueno, hubo un medio que pues lo reportó muy bien y que más atinada y más eh, pues eh, verdadera esta información dice salud Estado de México aclara que adulto mayor no presentó trombosis tras vacuna. Es el diario 24 Horas. Se reconoce que el adulto mayor fue inoculado en el municipio de Naucalpan y supuestamente tuvo una reacción atribuible a la vacunación e inmunización. Así que hablemos de este tema, sobre todo porque pues, también este monitoreo desde la Organización Mundial de la Salud pues, continúa recomendando esta vacuna. Hasta el día de ayer todavía lo hizo. Sus beneficios contra COVID-19 superan los riesgos de trombosis. Y bueno, pues ya está en la línea telefónica. Le agradezco como siempre que nos toma la llamada a la doctora Rosalín Lemus-Martín, que es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Gracias,
10: Deyanira. Buenas tardes.
0: Doctora, pues eh, este caso, esta reacción que tuvo esta persona, este adulto mayor, que no precisamente fue trombosis, sino fue otra reacción también atribuible a la vacuna de AstraZeneca.
10: Así es, eh, de hecho es la trombocitopenia que también eh, está clasificada, bueno, entraría dentro de este mismo grupo de eventos ya raros, que ya de hecho, bueno, ya como sabemos, esta semana ya la EMA ya clasificó a la trombosis. Eh, y a la trombocitopenia eh, como tal, como un efecto secundario muy raro de la vacuna de AstraZeneca. Al clasificarlo como efecto secundario, quiere decir que si sí es posible, ya hay un posible vínculo entre la vacuna y el efecto que, que se está presentando, pero es muy raro. Se clasificaron como muy raro porque no son los efectos comunes. ¿no? Esto sí hay que remarcarlo mucho, no es que todas las personas vayan a presentar esto. Los efectos comunes son los que la mayoría de las personas se presentarían con la vacunación, que ya sabemos que es dolor de cabeza fiebre, dolor en el brazo, etcétera, lo ¿no? que son los comunes. Y estos son muy raros. Se pueden presentar, pero en una proporción muy baja. no Estamos hablando de eh, los casos que se presentaron en Europa son 220 casos de 34 millones de personas vacunadas. Entonces, es en todavía un porcentaje muy bajo. Por eso, la recomendación de la OMS y de la EMA de seguir vacunando con, con AstraZeneca, porque el riesgo sigue siendo muy bajo en comparación del beneficio que puede traer la vacuna.
0: Bien, eso es muy importante mencionarlo, doctora. En el caso específico de, de México, en este caso, que además se hablaría del primer sí. caso en, en América, se da a conocer que esta persona, este adulto mayor, pues eh, tenía distintos padecimientos como hipertensión arterial de 30 años de evolución, enfermedad sí. tiroidea, soplo cardíaco y edema de miembros inferiores, todos bajo tratamiento médico. ¿Se puede atribuir esta situación a las eh, enfermedades o comorbilidades que tenga el paciente? ¿Qué se sabe hasta el momento? Sí, de hecho,
10: bueno, como están los eventos muy raros de AstraZeneca todavía no se ha encontrado un patrón. Eh, en todas las personas que presenta, que lo presentaron ¿no? eh, en Europa, porque la mayoría en dos casos se vieron en Europa, qué es lo que está pasando en esas personas que inducen a que suceda este evento, este evento muy raro. no Se tiene que seguir estudiando. Eh, pero el factor el común que se ha encontrado hasta el momento, bueno, la mayoría eran mujeres eh, y menores de 60 años, la mayoría. Y bueno, este, este eh, evento muy raro se presenta en las dos primeras semanas después de la inoculación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que piensan que puede ser algo a largo plazo, que por pues, vacunarse esto lo van a presentar a largo plazo. No, si no se presenta en las primeras dos semanas, dentro de las primeras dos semanas no se va a presentar. ¿no? Y también puede ser, si, es eh, lo que se sigue estudiando todavía la EMA, lo sigue estudiando con muchos hematólogos, si hay alguna condición que predisponga a que estas personas tengan unos eventos raros, ya sea enfermedades crónicas previas, eh, cardíacas o de circulación, eh, alguna enfermedad autoinmune, etcétera. No, eso todavía se está estudiando para encontrar un, como lo mencionó, un patrón común y entonces ya como tal dar una alerta de que la vacuna estaría contraindicada para ciertos tipos de, de personas que tengan ciertas enfermedades.
0: Este este adulto mayor fue fue vacunado el 31 de marzo. Hay muchas otras personas, miles de personas que está, han sido vacunadas ya con esa vacuna, adultos mayores aquí en México, que llevan apenas eh, pues menos de dos semanas. Usted indica se puede dar alguna situación, en todo caso, durante las primeras dos eh, semanas. Este caso de esta persona fue pues más o menos uh -huh. una, una semana. Después de vacunado. Sí, se
10: puede. Es, es, es en dos semanas, o sea, en el periodo de dos semanas, puede ser días después de la vacunación, puede ser, pero en el periodo de hasta dos semanas, después pues de dos semanas, ya no se presentaría. Y la mayoría de las personas que se evaluaron en Europa, bueno, fue en la primera dos. Entonces, ¿qué uh -huh. quiere decir eso también? Si una persona se vacunó, con primera dosis y no presentó síntomas, es muy raro que lo presenten la segunda dosis. Entonces, las personas se pueden vacunar con la segunda dosis sin problemas y en la primera dosis no tuvieron ningún problema, ¿no? Y los datos de alerta que, que de hecho, la EMA mencionó, que, que tienen que tener mucho cuidado, que las personas tienen que buscar atención médica de inmediato, es eh, los voy a mencionar son eh, es dolor de pecho, falta de aire, dolor de cabeza intenso, eh, visión borrosa, manchas en la piel, manchas de sangre, como de sangre en la piel, no en el sitio de vacunación, sino fuera del sitio de vacunación, en otras partes del cuerpo, eh, eh, como tal, y de la eh, trombo, eh, sería una trombosis como tal y de la trombocitopenia, bueno, sería igual hematomas ¿no? en general que aparezcan hematomas o manchas de, de sangre en, en la piel, no, o sangrado intenso de nariz o de encías, Entonces pues todo eso se tiene que buscar atención médica de inmediato.
0: Bien. Eh, pues esta situación es importante y no se trata de que pues eh, eh, asusten las personas que se vacunaron ya con AstraZeneca Así. o las que las que siguen que se van a vacunar con esta vacuna no pues no se debe tener esa situación han sido muy muy pocos casos que se siguen estudiando para ver esa eh, posible relación directa con, con AstraZeneca doctora.
10: Así es, de hecho la trombocitopenia podría causarse incluso por fármacos, la trombosis igual hay un riesgo de trombosis, por ejemplo, con subiéndose a un avión ¿no? o eh, con anticonceptivos, por ejemplo, que también eso es lo que se estaba hablando que si las mujeres que, que presentaron estos, estos trombos no estaban tomando anticonceptivos, por ejemplo, que sea realmente el anticonceptivo el que está causando y bueno, esto eh, se incrementó con la, con la vacuna en cierta forma, todo eso se está estudiando, pero hasta el momento... Eh, lo que lo que indica la ONCE, lo que indica la EMA, es que el el riesgo es muy bajo en comparación con el beneficio que puede traer la vacuna. ¿no? Y si no nos vacunamos, corremos mucho más riesgo que si no nos vacunamos. Si no, nos vacunamos, ¿no? Si, si nos vacunamos, corremos mucho más riesgo si, si, si estamos vacunados. ¿Por qué? Porque podemos fallecer por COVID-19, podemos estar hospitalizados. Entonces, es por eso la importancia de la vacunación. Protegemos sí. contra un
7: COVID-19 grave.
0: Y hay, doctora, algunas otras cosas que faltan por descubrir cuánto, cuánta inmunidad dura una vez que ya se colocaron las uh -huh. dos dosis, todavía pues está en, en estudio esto, uh -huh. todavía no hay respuestas contundentes. Así es,
10: todavía no, sí lo quiero mencionar porque de hecho eh, justo hoy estaba hablando con, con una, una conocida, ella me, me indicó que un enfermero le dijo, ella ya tiene que vacunar en seis meses, no hay evidencia. Los estudios están indicando, se está dando el seguimiento y hasta seis meses todavía se vio que hay una respuesta de protección por parte de las, vacuna, al menos de Pfizer y de Moderna. Todavía se están evaluando también las demás, pero no quiere decir que la duración sea seis meses. Después de seis uh -huh. meses, obviamente se va a dar otro seguimiento, siete meses, ocho meses, y así se va a ir determinando. ¿Cuánto tiempo dura la protección? En el momento en que uh -huh. veamos que se disminuye, que disminuye la eficacia confiablemente, entonces en ese punto es donde se puede decir esta es la protección máxima que otorga la vacuna y entonces es cuando se tendría que vacunar. hasta el momento no conocemos esto. Entonces sí, y es importante que no leer de fondo los, los artículos, los resultados científicos, eh, no automedicarse, eh, no tratar de hacer combinaciones tampoco, porque a mí me han contactado mucho al respecto de ah, pero si es que ya me puse esta que me quiero poner otra, o me quiero uh -huh. poner otra porque no me gustó, esa tiene una eficacia menor, no. No hay que combinar vacunas, eh, todavía no hay una evidencia científica de, de qué es lo que puede suceder cuando combinamos vacunas diferentes. no, Entonces Hay que seguir el régimen de las dos dosis de las vacunas que nos pusieron, seguirlo y, bueno, confiar en que eh, se va a tener más información en los siguientes meses de cuánto durará la protección. Todavía ahí hay, hay, la, la comunidad científica está dividida conforme a los resultados que se van eh, obteniendo. Eh, Indican que podría ser sí en un periodo, que sea un periodo eh, corto. Hay otras personas que pensamos que la inmunidad celular, por ejemplo, no se está tomando en cuenta, podría ser de años. Entonces, todavía no sabemos cuánto va a dar la protección. Pero en el momento, bueno, la persona está protegida contra un COVID-19 grave, contra la muerte y contra la hospitalización.
0: Así es, doctora, y por otra parte, pues también esta situación que de pronto pues se ha señalado la posibilidad de, com de combinar las vacunas, esto como usted nos dice, no es no es lo recomendable, sin embargo, eh, pues, se hablaba de que en Francia se aplicaría vacuna Pfizer o Moderna como segunda dosis a los que habrían recibido AstraZeneca, eh, pero pues los resultados también podrían tener efectos secundarios o cómo, cómo eh, entender todo esto.
10: Sí, de hecho, esta no es una buena decisión. Eh, bueno, el gobierno francés eh, lo está haciendo por eh, todo este miedo que hay detrás de, de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? que, las, que las personas ya no se quieran vacunar con la segunda dosis, pero en realidad no hay eh, como tal todavía resultados. Sí hay un estudio clínico que se está llevando a cabo en Reino Unido para evaluar AstraZeneca y Pfizer, la combinación, pero todavía no se tiene resultados, apenas se reclutaron a los voluntarios. Y ese estudio precisamente... Eh, se diseñó para evaluar qué efectos secundarios podrían existir al combinar las dos vacunas, porque no sabemos qué efectos secundarios podrían existir. Podrían ser efectos secundarios también raros, entonces eso no es bueno. Y también, por otro lado, si al combinar las vacunas se reduce la eficacia, ¿no? porque si Pfizer tiene una muy buena eficacia, al combinarla con otra vacuna no sabemos cómo, cómo la eficacia global ya de la combinación puede ser incluso menor. ¿no? Entonces, por eso la importancia de no combinar vacunas si no hay un estudio clínico detrás. Ellos tomaron esa decisión, también se me hace una decisión precipitada, sobre todo por lo que menciono de que si las personas ya recibieron la primera dosis, no hay evidencia clara de que en una segunda dosis van a presentar un evento de trombosis, si no lo presentaban en la primera.
0: Bien, esto sin duda es muy, muy importante para todas las personas que nos están escuchando y que siempre pues tienen muchas dudas. Llega una pregunta de Margarita Sosa, nos dice que ella tuvo reacciones a la vacuna Pfizer, si se debe o no aplicar la segunda dosis.
10: Bueno, ahí no sé qué tipo de reacciones. ¿Reacciones hubo. intensas eh,
0: como eh, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y vómito?
10: Esas son las reacciones, eh, no, no se consideran como reacciones eh, graves. Uh -huh. Dolor de cabeza es un evento común, fiebre es un evento común, náusea es un evento común, diarrea es menos común, pero se clasifican no en un evento grave. Entonces, sin uh -huh. problema, se podría poner la segunda.
0: Bien, bueno, pues estas son algunas de las preguntas en torno a esta a esta vacuna y cómo va también, eh, doctora, pues esta inoculación en el mundo, en, en México, se siguen descubriendo pues algunas otras situaciones poco a poco, pero sobre todo este que ahora eh, es una de las noticias importantes, este que decíamos de no, eh, hasta el momento no es recomendable combinar estas eh, vacunas, que alguien lo pudiera hacer, digamos, de manera... Eh, opcional, ni mucho menos, que no tengan en cuenta esta situación, hasta el momento no se sabe y por lo pronto las recomendaciones, doctora, aún después, bueno, después de la primera y después de la segunda dosis, ¿cuáles deben ser? ¿La segunda dosis se pueden relajar medidas? ¿Qué nos puede decir?
7: De hecho, bueno, eso tiene que... que Yo creo que tendría que ser
10: secretaria Secretario de Salud la que indique, porque, por ejemplo, en, en Estados Unidos las sedes, uh -huh. los CDC ya ya iniciaron las las guías de recomendaciones para personas vacunadas, ¿no? Las, las guías que, bueno, se podrían adaptar quizás a, a otros países, pero esto se adaptó en base a, a la situación de Estados Unidos, ¿no? Pero en general las personas vacunadas ya podrían relajar las medidas, es decir, ya puede haber una reunión en de personas vacunadas completamente, sin necesidad de usar cubrebocas, no. Es, es, personas vacunadas completamente ya con la segunda dosis pueden reunirse sin problemas, sin, sin cubrebocas. Y se podrían reunir con una persona que no esté en un riesgo grave de COVID-19 sin cubrebocas, pero si esa persona con la que se van a reunir no está vacunada y está en un riesgo grave, bueno, se tienen que usar el cubrebocas para proteger a la persona no vacunada. Pero las, las, las medidas son iguales, las personas vacunadas tenemos que viajar, si viajamos en un avión tenemos que seguir las medidas, las medidas se van a seguir, todo esto se va a ir relajando poco a poco hasta que ya haya más personas vacunadas. Pero como estamos todavía en un punto donde no hay suficientes personas vacunadas, es importante proteger todavía a las personas que no están vacunadas y también vigilar toda esta parte de las variantes, porque todavía desconocemos si va a surgir una variante o si hay en el momento una variante que no se ha detectado, que va el efecto de las vacunas, ¿no? Pero sobre uh -huh. todo eh, seguir las medidas, sí se puede relajar, como lo mencioné un poco, las personas ya quizás ya pueden hacer actividades un poco menos miedo, porque bueno ya están protegidas contra un Covid 19 grave.
0: Así es. Y bueno, pues ahí tenemos un primer caso en, en México, Campeche, que regresarán a clases el próximo 12 de abril. Están en semáforo verde, los maestros están vacunados y bueno, pues va a ser un referente importante de cómo se dan las cosas en las escuelas allá en Campeche, que pues tendremos oportunidad eventualmente de comentarlo. Doctora, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros.
10: Con gusto de venir. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Rosalín Lemus-Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Se despeja esta situación de eh, trombosis en México. Eh, no es atinada esta información. Hay una reacción, eh, evidentemente, por esta vacuna en esta primera persona en, en, en México y en América y bueno, pues seguramente se seguirán estudiando cualquier otro caso que pueda surgir. Bien, pues son las dos de la tarde, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca El pueblo participa en la construcción del destino de México Este movimiento es suyo El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también Nosotros respetamos la voluntad popular Con Morena, el pueblo manda Morena, la esperanza de México El 2021 fue un año muy duro el desempleo Los cientos de miles de muertos por la crisis en la salud por subestimar la pandemia Otros cientos de miles de muertos por el crimen organizado Y la corrupción de Morena Ese año salimos a votar por un cambio A decirle basta a los feminicidios, al desempleo y a la inseguridad Le dijimos a Morena, ya basta Así salvamos la democracia mexicana Este 6 de junio, vota PAN La tierra está sonando Llora de amor y hiere mientras ama Y mata y acaricia
1: En honor al 98 octavo aniversario Del nacimiento de la poeta Dolores Castro Radio UNAM celebrará con la retransmisión De cuatro episodios de la serie Retrato Hablado En que la periodista Elvira García Platicó con la escritora Del 12 al 15 de abril a las 11 horas Por el 96.1 de FM Y por el 860 de AM Radio UNAM
11: Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU a nuestra segunda hora. No lo habíamos mencionado, pero pues ni tardo ni perezoso David Castillo Pérez nos pidió una complacencia para este día, Running Down a Dream de Tom Petty. Muchas gracias, es una muy bonita canción y que justamente pues habla también de que tenía la radio encendida cuando sucedían muchas cosas al, alrededor. Muchas gracias eh, David Castillo. Eh, pues por esta petición y ahí está para ti. Bien, pues así regresamos en esta en esta segunda hora, en esta segunda hora aquí en Prisma RU. Y pues ya que lo mencionaba David Castillo, si nos da tiempo y para despedirnos quieren alguna canción, una canción que ya anuncia el fin de semana, una canción de viernes que les gustaría bailar, a ver vamos a ponerlo así, una canción que les gustaría bailar en este viernes y pues la primera persona que nos haga llegar su petición pues lo complacemos si es que el tiempo nos lo permite. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escriben y que están aquí presentes en redes sociales, en PrismaRU, en eh, arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Muchas gracias. Gracias a César Soto que nos dice la fórmula sacene que ha presentado efectos secundarios como fatiga, sueño, dolor de cabeza y otros, atender a los adultos mayores ante la circunstancia de baja de plaquetas y la posibilidad de formación de coágulos. Gracias, pues eh, sí, efectivamente, están ahí atentos la, la comunidad internacional sobre pues, los estudios y las situaciones que deriven de esta aplicación, pero hasta el momento, y hay que decirlo de manera muy clara, se han puesto millones de vacunas de AstraZeneca y de otras vacunas y todas han resultado eficaces y pues también todas han tenido algún tipo de efecto secundario leve, hay que ponerlo de esta manera y hay que vacunarse no hay de otra manera para terminar o eh, pues tratar de terminar con esta pandemia, así que nada de miedo, seguimos con todas las eh, informaciones que surjan de la comunidad internacional eh, también le mandamos un saludo a la doctora Carla Salazar, a Diogenito que nos dice que en conferencia vespertina se dijo que van alrededor de 80 casos de trombosis en 200 millones de dosis aplicadas, .000 y eh, luego se queja cierta prensa de que se les diga que son alarmistas por decirlo suave eh, gracias Diogenito pues efectivamente han sido han sido casos que además, desde un principio se decía, o se, se dijo que no podrían estar asociados con esta... Con esta vacuna. Sin embargo, pues seguimos atentos a todo este estudio. Gracias, Carlos Ríos, buenas tardes también. Andrea Smart saludos a todo el equipo, buen fin de semana. Gracias, Andrea. Gracias también aquí a Mario Navarrete, a José Ramón Ramírez, a Refrancito, aquí muchas gracias por los comentarios. A nuestros amigos del Centro Cultural Fesa Catlán, también, como siempre, nos da mucho gusto que nos escriban. Alex Guerrero, también, Played on Flannel, muchas gracias. Rosario Durán, que nos hacía llegar esta información sobre la policía cibernética. Muchas gracias. José Luis León también dice la maestra tiene mucha razón. Una frase en ciencia de datos dice: si algo es gratis, la mercancía eres tú. Gracias, José Luis. Esto con respecto, pues, a todas las eh, todo ese tema de tecnología y que de pronto, pues, gratis esto, gratis el otro, nada es gratis, efectivamente. Algo, algo les hemos de dar a cambio, porque no, no puede haber nada gratis y mucho menos quien está buscando información a través de a través de internet Claudia del Carmen también muchos saludos muchas gracias aquí por los comentarios gracias eh, también a José Ramón Ramírez que nos, nos manda muchos saludos desde Oaxaca Flechador del Sol Miriam Aguilar muchas gracias Refrancito también eh, Edgar Herrera muchas gracias Rebeca Vega y Jean-François Charrier, Mario aquí sintonizando en su radio moderno y acompañándose de Prisma RU en la comida, varias ollas, como que se ve la comida para todo el fin de semana, Mario, muchas gracias, hay unos frijolitos de olla, no, pues todo se ve rico, extraordinariamente rico, muchas gracias, Ahí varios, varios platillos, se ve que le gusta la cocina a Mario, muchas gracias. Y además nos lo acompañamos también en esta preparación, en todo lo, lo previo para disfrutar disfrutar de estos platillos. Gracias y gracias a todos ustedes que están aquí atentos y presentes en esta frecuencia. Bien, pues nos vamos a ir ahora a la información. De esta segunda hora nos vamos a ir con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información sobre la Academia Mexicana de la Lengua. Rindió homenaje al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma en el marco de su octogésimo cumpleaños. Adelante. Bueno, ahorita ya tenemos a Cristina Godínez en un momento. Adelante, Cristina.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con una entrevista realizada por Silvia Molina al doctor Eduardo Matos Moctezuma, así como una serie de testimonios de distintas personalidades del ámbito cultural, la Academia Mexicana de la Lengua festejó los 80 años de vida del destacado arqueólogo. En la entrevista Matos Moctezuma habló de los libros que definieron su vocación.
9: Hubo dos
4: libros que fueron fundamentales para mí. Primero, yo iba en prepa y no sabía lo que iba a estudiar, estaba indeciso. Y entonces un amigo me presta el libro Dioses, tumbas y sabios, de un autor, Seram, en el cual trataba de las antiguas sociedades egipcias, sumeria, etcétera. etcétera. Entonces yo empiezo a leer lo de Egipto y me apasiona. Me encantó aquella lectura y el mundo de los faraones y el Nilo, en fin, ¿no? Este, y decido mi, mi vocación. Gracias, fíjate, gracias a una lectura. Por otro lado, otro libro me va a abrir mi interior, y es el de Rainer María Rilke, Cartas a un Joven poeta.
12: Por su parte, Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, se refirió a los trabajos arqueológicos del homenajeado.
4: Muy particularmente relevante el que desempeñó en el año de 1978 en el gran proyecto del rescate del Templo Mayor de Tenochtitlan. Son muy numerosas sus publicaciones. Entre ellas destacan Muerte a filo de obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, el Templo Mayor de Tenochtitlan, las excavaciones en la Catedral y el Sagrario Metropolitanos y un largo
1: etcétera.
12: El escritor Felipe Garrido recordó la gran barba que en un tiempo usó Eduardo Matos.
1: Las muchas fotografías, digo que le conozco y ya no sé si las tenía o no las tenía cuando nos conocimos. Unas barbas colosales que me hacían y me hacen pensar en las del CID y por supuesto en las del padre Garibay, en cuyo honor, me gusta creerlo así, por un tiempo Eduardo dejó crecer las suyas hasta que le cubrieron el pecho entero.
12: Fernando Serrano Migallón expresó que es un reto y un privilegio hablar de Matos Moctezuma.
13: Un privilegio porque nos permite reconocer a un hombre que durante 80 años de su vida se ha dedicado al estudio a profundidad de las culturas, de la forma de vida y del establecimiento de las sociedades que habitaron este territorio que hoy es México. Pero al mismo tiempo es un reto porque nos obliga a reducir en unos cuantos minutos una vida intensa de trabajo, esfuerzo, sacrificio
11: y enseñanza.
12: De Yanira, en el homenaje también participaron a Sesión Hernández Triviño, Patrick Johansson, Javier García Diego, Rodrigo Martínez Baráx, Natalio Hernández, Sara Pot Herrera y Patricia Ledesma Bouchan. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Pues enhorabuena y un reconocimiento por todas esas actividades del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma en el marco también de eh, su cumpleaños número 80. Vamos ahora con Dulce García, segura experta que ninguna variante del SARS-CoV-2 escapa a la efectividad de las vacunas. Bueno, una razón más para vacunarnos con, vacunarnos con la vacuna que nos toque en su momento o a quien ya le tocó la vacuna para que esté tranquilo. Y bueno, pues ninguna variante, como les decía entonces, del SARS-CoV-2 escapa a la efectividad de las vacunas que actualmente se están Aplicando Adelante Dulce
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Cuando se detectó el primer caso de SARS-CoV-2, sus efectos fueron muy misteriosos para pacientes, médicos y académicos. Pero luego de un año de pandemia, los especialistas han recopilado una gran cantidad de evidencia sobre este nuevo coronavirus. Hoy se sabe, por ejemplo, que se puede detectar el virus en una persona hasta cinco días antes de que comience esta a presentar síntomas. El virus puede durar replicándose en nuestro cuerpo 10 días. Se sabe también que puede haber síntomas más críticos a pesar de ya haber dejado atrás la etapa de la reproducción viral, lo cual se debe, según los especialistas, a una respuesta inmune exacerbada. Esta y más información detallada respecto a la enfermedad proporcionó la doctora Susana López Charretón, académica del Colegio Nacional, al impartir la conferencia magistral, la pandemia actual que hemos aprendido hasta ahora. Ahí, ella dijo además que la etapa posterior a la COVID-19, que es esta tan famosa etapa de las secuelas, también supone un problema de salud para muchas personas, pues a pesar de que ya no tienen la enfermedad en su cuerpo, pueden presentar dolencias que duran a hasta... Hasta cuatro meses. Habló a su vez de cómo ha servido toda esta información para llevar a cabo tratamientos contra la COVID-19. Vamos a escucharla.
13: ¿Y de qué nos sirve todo esto, eh, estos conocimientos que hemos tenido ahora? Pues eh, eh, son muy importantes porque nos han permitido, por ejemplo, apreciar que eh, los tratamientos antivirales, si queremos hacer eh, algún tratamiento que inhiba la replicación del virus, tiene que ser en los primeros días de la infección, en los primeros días en los que quizás los síntomas son más moderados. Aquellas personas que llegan al hospital, como pueden ver, ya no tienen eh, replicación viral, ya en este momento se tiene que tratar, no la replicación del virus, sino las consecuencias de la replicación del virus, que como les digo tienen que ver con una respuesta inmune exacerbada o con Inflamación exagerada.
6: La doctora Susana López Charretón dijo que en esta pandemia se ha dado un comportamiento peculiar en la comunidad científica de todo el mundo, pues se han compartido la información en tiempo real, lo cual ha permitido diagnosticar y tratar la enfermedad con mayor Eficacia. Sobre las variantes del SARS-CoV-2 de Yanira, la académica dijo que el estudio es muy detallado y que no solo se analiza al virus, sino también los cambios que podrían tener estas variantes en cuanto a la enfermedad. Por ejemplo, se sabe que la primera variante no causó cambios en la severidad de la COVID-19. Y la investigación continúa, de Yanira, pues al día de hoy ya se ha llegado a un millón de secuencias del genoma de este virus. Vamos a escuchar nuevamente a la académica.
13: Este virus tiene 30.000 bases. Es decir, 30.000 letras. Y se han secuenciado un millón de aislados diferentes. Esto nos permite seguirlo casi que en tiempo real. Eh, a la mano derecha de esta gráfica lo que pueden ver es cómo se pueden ir viendo las variantes de este virus. Cada puntito representa una variación, digamos, de un genoma. Y esto nos permite varias cosas. Una, nos permite ver en el mundo cómo están viajando, digamos, las, las... extrañas, que no necesariamente implica que estas variantes tengan algún eh, fenotipo biológico eh, detectable. Simplemente eh, quizás la situación de contagio que hubo en un cierto momento hace que algunas variantes eh, se vean más representadas, pero esto se está estudiando muchísimo.
6: Finalmente, la doctora Susana López Charretón señaló que hasta el momento no hay ninguna variante del sars cov a las vacunas actuales, por lo cual no hay que preocuparse. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
14: RU se inyectará vacunas Pfizer o Moderna a los menores de 55 años de edad que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. De acuerdo con el ministro de Salud, Olivier Verand, se trata de una medida de precaución después de que algunas personas jóvenes sufrieran trombosis tras recibir la vacuna de AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud subrayó que no existen por ahora datos adecuados sobre los efectos de cambiar de vacuna entre la primera y la segunda dosis, tal y como Francia prevé hacer. El gobierno alemán adoptará la próxima semana un proyecto para endurecer la legislación sanitaria de la lucha contra el COVID-19 y poder imponer medidas a todos los estados. El príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, falleció este viernes a los 99 años. Según han comunicado los funcionarios del Palacio de Buckingham, Felipe pasó un mes en el hospital a principios de este año, antes de ser dado de alta el pasado 16 de marzo para regresar al castillo de Windsor. Los abogados del opositor ruso Alexei Nalbani presentaron una nueva demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las condiciones de encarcelamiento a las que se encuentra sometido el disidente. Japón decidió verter al mar agua contaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima, publicaron medios de comunicación locales. En la actualidad, alrededor de 1.25 millones de toneladas de agua contaminada se encuentran almacenadas en más de mil tanques cerca de la central nuclear dañada hace 10 años en el noroeste de Japón. Una comisión del Congreso de Perú aprobó una moción para inhabilitar a ejercer cargos públicos por 10 años al expresidente Martín Vizcarra por su presunta vacunación irregular contra el COVID-19.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 21 Minutos y nos vamos ahora a la siguiente sección de Corriente Alterna. Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, y pues le doy la bienvenida en este espacio a Paris Martínez, que es reportero y tutor ahí en Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. ¿Qué tal, Paris? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Pues qué gusto escucharte de nuevo. Eh, pues tú nos vas a platicar de una información que pues es muy importante darla a conocer porque se habrían ocultado cifras de una epidemia de dengue en 2019. Cuéntanos.
4: Mira, te explico. El próximo lunes vamos a publicar eh, una revisión que hicimos sobre las estadísticas acerca de la incidencia de dengue que ha difundido el gobierno mexicano eh, pues, en distintas a través de distintos canales. Y analizamos también algunas de las informaciones que en relación con la epidemia de dengue eh, hizo público... Y el presidente López Obrador y el subsecretario Hugo López Gatel, eh, en ese que fue su primer año de gobierno. Eh, te resumo aquí a alguno de los, algunos de los datos que nos encontramos, que, pues bueno, uh -huh. son muy interesantes. Eh, existe un instrumento a través del cual la Secretaría de Salud informa semanalmente acerca del número de casos que eh, de dengue y también de otras epidemias. Enfermedades con potencial epidémico se registran en el país. Y para 2019, el último reporte que este informe semanal emite datos es el informe emitido en la primera semana de enero de 2021. En este informe se asegura que para el año 2019 hubo, te voy a decir, 41 mil casos de dengue. Eso es lo que se reconoce en ese informe, que es, digamos, el que tiene mayor distribución, eh, pues es propiamente un boletín, ¿no? Un boletín informativo. Eh, en, existe un segundo instrumento, eh, este no se, sus resultados no se difunden, hay que eh, bregar por un laberinto digital para llegar a él y poder consultarlo, que es el, el eh, anuario de morbilidades de la Secretaría de Salud. Este otro documento para 2019 asegura que hubo no 41 mil, sino 146 mil casos de dengue. Bueno, son muchos más de los que se habla, de los que se habló todavía en enero de 2021 en el informe en el boletín semanal. Pero estas cifras se quedan aún más cortas con las que la Secretaría de Salud le reportó en 2019 a la Organización Panamericana de la Salud, a la cual le reportó 268 mil casos de dengue. Es decir, eh, si nos basamos, si comparamos este boletín informativo que, habla, que se emite cada semana actualizando las cifras sobre dengue con la información que se le proporcionó a la Organización Panamericana de la Salud, nos damos cuenta que en este informe semanal que se distribuye en México, pues solo se habla del 15% de los casos. Entonces, bueno, esa es una diferencia que llama mucho la atención. Ahora, intentamos explicarnos qué, qué es lo que puede estar detrás de este manejo y, y tampoco claro de, de las estadísticas de, de incidencia del dengue. Y es que, bueno, en 2019 hubo una, una discusión particular sobre el dengue porque, eh, bueno, ya desde ese año eh, se pudo notar, aún con las cifras, a la baja que se estaban manejando en ese momento, fue pues un incremento muy evidente de la incidencia de la enfermedad respecto del año anterior. Y eh, existieron reportes de prensa en los que se señalaba que, bueno, que mientras el dengue crecía aceleradamente en el país ese año, la compra de los insecticidas que permiten controlar la proliferación del mosco que transmite el dengue a los humanos se había retrasado por cinco meses. Bueno, para salir al paso de esta polémica, lo que las autoridades anunciaron en ese momento pues es que todo era falso, que todo era una campaña de desinformación, así la, la, lo, la calificaron, basada en y, y intereses vinculados con esquemas de corrupción en la compra de insumos médicos. Entonces, para verificar, bueno, en ese momento dijeron las autoridades que se habían hecho investigaciones, que esas afirmaciones estaban basadas en evidencia. Y para verificar eso, solicitamos por transparencia estas evidencias y lo que nos respondió tanto Presidencia de la República como la Secretaría de Salud es que esas evidencias no existen. Y ese supuesto esquema de corrupción que, cuyo combate había retrasado la, la adquisición de insecticidas eh, y esa campaña de desinformación que alertaba sobre lo que estaba ocurriendo con la incidencia del dengue en 2019 y que denunciaban las autoridades eso como una campaña de desinformación, pues bueno, fueron fueron afirmaciones que en su momento emitieron estas autoridades pues de su ronco pecho, pues no, no hay evidencia documental que sustente ninguno de esos dichos. Y todo esto, <risa> resumido así muy rápido, es de lo que vamos a hablar el lunes en la nota que vamos a presentar en corrientealterna.unam.mx
0: Bien, pues tendremos oportunidad de leer con toda tranquilidad este, este trabajo. Eh, Paris, yo te preguntaría eh, por qué hablar de una epidemia de dengue, es decir a partir de cuántos casos o, por ejemplo, eh, sé que hay meses en los que se disparan estos casos de dengue y que hay campañas en los distintos estados porque además esta, eh, pues esta enfermedad producida por un mosquito eh, se da en ciertos climas tropicales y demás y, y además hay tipos de dengue. ¿De qué tipo de dengue estaríamos hablando en este caso?
4: Mira, estos informes hablan de eh, todos los tipos, digamos, hay distintas cepas de dengue y, y unas pueden producir, y, o bueno, y, no importa la cepa, depende mucho sobre todo de uno como paciente, como persona, uh -huh. pues que y, pueda presentarse un cuadro leve o un cuadro y, grave de dengue. Uh -huh. y, yo no soy experto médico, pero bueno, he, he investigado antes, he entrado antes al tema del dengue, precisamente sí. en 2019, y bueno, eh, esto es, y, y el, existen cientos o decenas de miles de casos de, de dengue. No todos ellos eh, terminan en el fallecimiento de las personas, pero en todos los casos el dengue eh, sí puede representar eh, padecimientos eh, graves para las personas, y en algunos casos se eh, las incapacitan temporalmente para el trabajo, etcétera, pero efectivamente también la gente se puede morir porque el dengue es una enfermedad para la cual no hay eh, cura preventiva bueno, no hay tratamiento preventivo ni cura ya cuando te da no lo que se tratan son los síntomas eh, a través de antipiléticos y todo así para bajarte la fiebre, etcétera bueno eh, se considera que es una epidemia porque es una enfermedad que se presenta todo eh, todos los años en México, desde hace ya muchos años uh -huh. pero además en prácticamente todas las entidades, excepto creo la Ciudad de México, uh -huh. y, y esto tiene que ver con la altura eh, de la Ciudad de México. Hay una altura a partir de la cual el mosquito ya no puede reproducirse, eh, y, pero antes solía asociarse el dengue con eh, exclusivamente con áreas tropicales,
12: uh -huh.
8: pero
4: lo cierto es que ya no es así. Y hay y casos de dengue en lugares alejados de la costa también, porque eso depende sobre todo de la existencia de condiciones para la reproducción del mosco, que son eh, espacios de agua limpia donde reproducirse, porque este es un mosco que se caracteriza por reproducirse en agua limpia, eh, y, eh, y bueno, cierta altura. Eh, se, se recomienda siempre, por ejemplo, a la gente que vive en localidades que, en las que se presentan casos de dengue, que, que no deje eh, recipientes o objetos en los que se puedan dar acumulaciones de agua, por ejemplo, a través de la lluvia o del mismo rocío, porque esas pequeñas acumulaciones, esa botella que uno deja tirado en su patio, en donde entran unas gotitas de agua, etcétera, incluso incluso en esos pequeños espacios y ...puede haber reproducción del dengue... ...y por esa por eso mismo... ...por ese manejo de los residuos... ...por eso por ese manejo de las aguas... ...a veces no tan adecuado... ...que damos en nuestras comunidades... ...es que el dengue puede... ...o el mosco que transmite el dengue... ...puede encontrar en las localidades... ...habitadas por... Eh, ...comunidades humanas pues... Eh, ...espacios propicios... ...para su reproducción... ...y... y ...efectivamente... El mosco solo eh, pica en una temporada del año porque, bueno, en la es en tiempo de lluvias. En tiempo de lluvias, eh, pero también un poco después. Mira, lo que pasa uh -huh. es que en tiempo de lluvias eh, se, se desarrollan las larvas en eh, los los espacios donde se acumula agua y que son un eh, montón de espacios. Pero no es la larva, ¿o pueden ser pues? muchos espacios. Uh -huh. Pues sí. Eh, hay una campaña permanente, por ejemplo, eh, eh, de le llaman eh, descacharrización, sí, sí. Uh -huh. que, que implica eso, precisamente levantar todo lo que la, la gente va acumulando en sus azoteas, en sus, sus patios, uh -huh. eh, y que y se vuelven durante las lluvias o incluso, insisto, durante el rocío, o, o sea, no es necesario que llueva, eh, eh, generan espacios, eh, que facilitan la reproducción de, de este mosquito. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, efectivamente inciden en, en, el, en la reproducción de, de este mosquito un montón de cosas, no nada más la fumigación. Pero en 2009, el, el retraso en la fumigación fue 19, una característica.
8: ¿no? ¿2019? En 2019, uh -huh.
4: sí, eh, el retraso en la fumigación es una característica pues directamente atribuible a las autoridades, ¿no? Y ya no fue una cuestión climática o eventual, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Claro, París. Fíjate, yo conozco un poco de, del tema porque me tocó vivir durante tres años en, en un estado muy tropical y justamente cada año se iban haciendo estas campañas con más intensidad en tiempo de lluvia y demás porque cualquier acumulación, por muy pequeña que fuera, pues es una posibilidad para que se reproduzca el mosco del dengue y pues pasaban prácticamente por, por todos los lugares, por toda eh, eh, la ciudad, que además es una ciudad pues con mar y pues esta fumigación que pues se debe dar oportunamente por parte de las autoridades que ya tú bien señalabas pues es una responsabilidad de las autoridades porque hay un hay un presupuesto para campañas campañas radiofónicas campañas en medios de comunicación para informar a la gente sobre este este riesgo que hay muy latente y pues desafortunadamente pues está el dengue no sé si se llama el dengue clásico pero está el dengue hemorrágico que puede incluso, pues como bien decías, llevarnos a la muerte, es muy peligroso. Entonces, pues sí es una cuestión de que pues eh, permanentemente quizás y más aún en ciertas épocas del año, pues se debe de tener ese cuidado muy específico por parte de las autoridades y que claro, es un es un trabajo en conjunto con la población en el sentido de pues ayudar a evitar tener estas acumulaciones de agua que a veces se vuelve muy difícil a veces se vuelve difícil para las personas, decías, tan solo con el mismo rocío o con la humedad que hay en estos climas, se puede dar esta posibilidad de que el dengue se pueda, de que el mosquito del dengue se pueda reproducir mucho más fácilmente. Pues entonces el lunes, el lunes leemos ese trabajo. ¿Algo más que quieras agregar, París? Eh,
4: pues nada, muchas gracias por, por regalarnos este espacio. Y fíjate, solo una cosa. Uh -huh. Esto que tú, que tú decías, que tiene que ser también una labor y... Ciudadana, uh -huh. y, y tiene que ser una labor ciudadana comprendida como una labor comunitaria, porque sí, claro. no sirve de mucho que tú limpies tu patio, que tú limpies tu azotea, uh -huh. que no tengas cacharros en donde se acumule agua en tu localidad, si tu vecino sí las tienes. Exacto. Uh -huh. Porque el mosquito, pues no va, se va a ir de la casa del vecino a la tuya, pues, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. es, que ser acciones colectivas y, 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 y muy precisas en los tiempos de fumigación también. Uh -huh. Entonces, por eso es que en 2019 se discutía qué tanto estaba impactando ese retraso en la fumigación en la incidencia del leño. Entonces, bueno, esto hablaremos el lunes en Corriente Alterna.
0: Claro que sí, pues bueno, ahí eh, por supuesto leeremos este trabajo. Muchas gracias, gracias París Martínez por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Gracias a ti. Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues fue Paris Martínez, reportero y tutor en Corriente Alterna. El próximo lunes podremos leer este trabajo en corrientealterna.unam.mx y pues sí, este tema del dengue es sin duda un, un tema que pues afecta a muchas personas quienes eh, hemos vivido de cerca algún caso de alguna persona que se haya enfermado eh, a través de la picadura de un mosco, pues eh, sí, a veces se quedan bastantes días eh, eh, en cuidado, bajo cuidado médico, y pues so, es muy doloroso, es una enfermedad muy dolorosa porque pues ataca eh, los músculos, digamos, provoca dolores muy, muy intensos. Bien, pues vamos a continuar ahora con Refractario y Reú. Bien, pues le damos la bienvenida, como todos los viernes, aquí en este espacio al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿Qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti, y para todo el amable auditorio de Prisma RU, pues se nos acaba nuevamente la semana, pero no por ello las noticias ni los principales eventos políticos del país. ¿Va o no va? Es una pregunta que todas las personas dentro de este panorama electoral se hacen acerca de la decisión que debe tomar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio, digamos candidato proyectado por el partido político Morena para ocupar la gobernatura de Guerrero para el próximo periodo de gobierno. Este es un documento muy interesante puesto que ya ha sido socializado por parte de la ponencia encargada de aquel tribunal y donde se menciona abiertamente que efectivamente el candidato violó la ley pero que valdría la pena que el Instituto Nacional Electoral reconsiderara la sanción a imponerse. Y le hablo mucho a mis colegas abogadas, abogados, sobre el tipo de interpretación que se debe hacer acerca de la norma jurídica, es decir, si valdría la pena hacer una interpretación exegética meramente, es decir, la aplicación estricta de la norma, o pensar en un criterio funcionalista o sistémico gramatical de acuerdo a lo que marca la propia normatividad electoral, pero más allá de ocupar este vocabulario, este argot de abogadas, abogados, mucho vale la pena pensar... Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede, cuando menos en una primera lectura, que no quiera hacerse responsable del costo político que involucraría negar de manera definitiva ya en sede jurisdiccional la candidatura de Félix Salgado Macedonio y, dicho sea de paso, también la candidatura ya en Michoacán, igualmente para el candidato del partido Pena. Si esto termina por cristalizarse por mayoría de votos en aquella sala superior del Tribunal Electoral, este caso estaría siendo retornado al Consejo General del INE para que tomen una última determinación, pero también hay que tener presente lo siguiente, esto no invalidaría de manera inmediata el derecho del propio partido político a volver a recurrir a la nueva decisión que pueda tomar el INE en ser administrativa, si es que termina por reprendar la decisión que ya habían tomado, es decir, no conceder la candidatura o, en su caso, modificarla, por una sanción de menor eh, rango o de menor gravedad, digamos, que la que ya se había impuesto sobre no concederle dicha candidatura. una de está el aire y esto seguramente lo podremos saber, al menos por el órgano jurisdiccional, este mismo día. Y si no, para la nueva sede administrativa y en el Instituto Nacional Electoral, en el debate que tendrán nuevamente las y los consejeros generales acerca de esta candidatura, si el proyecto de... de de sentencia termine por ser avalado.
0: Así es, a ver si te entendí bien eh, Javier, en este sentido pues espera que hoy se sepa si se queda con o no con la candidatura Félix Salgado Macedonio, pero podría darse entonces de que si eh, de nueva cuenta en manos del INE está esta situación, se pueda eh, digamos eh, revertir y se le dé de nueva cuenta esta candidatura poniéndole a lo mejor alguna multa? ¿Eso puede pasar el día de hoy?
9: efectivamente Exactamente. Señoría, cuando menos el proyecto de sentencia que ha sido socializado desde el Tribunal Electoral menciona claramente que la propuesta sería devolver el expediente mm. al Instituto Nacional Electoral y que decida cuál va a ser la sanción definitiva pensando en que se le podría imponer una sanción de una menor gravedad. Para un análisis... Eh, jurídico pormenorizado que se podría cortar de manera muy amigable en Twitter. Sugiero mucho que se revise la propuesta de Javier Martín Reyes, quien es el coordinador de la carrera de Derecho eh, allá en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, donde de una manera muy este, agradable expone también acerca de esta temática. Pero si tenemos que ser claros, sí, esto se devolvería a la sede del Consejo General de DINE para que ellos nuevamente determinen y reprendan quitarle la candidatura o imponerle una sanción de menor gravedad.
0: Muy bien, bueno, pues ya veremos qué sucede. Oye, ya que estamos hablando de estos temas electorales, el inicio de las campañas eh, electorales, las tendencias, y bueno, pues eh, el conflicto con el árbitro, eh, vimos una breve reunión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando pues empezó, se arrancó la, la impresión de todas las boletas electorales, eh, que estuvo ahí presente también el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues el árbitro que dice, dice la Secretaría de Gobernación debe ser neutral o no es árbitro. ¿Qué, qué opinas de esta, de esta frase o de todo lo que envuelve a este proceso y que el vigilante pues es el INE?
9: Es de Dicen por ahí que en la política no hay coincidencias y que todo está calculado. Y uh -huh. justamente los dichos de la Secretaría de la Secretaría de Gobernación, el doctora Sánchez Cordero menciona árbitro que no es imparcial no puede ser árbitro. Hay una declaratoria muy Clara por parte del Gobierno de México... ...dejen ustedes acerca de la desconfianza... ...que fue ese tipo el Instituto Nacional Electoral... ...en pues, eh, conflictos que han derivado... ...ya sea sobre el modelo de comunicación social... ...o propiamente sobre las expresiones... ...acerca del proceso electoral... ...por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...esto ya había sido primido en su momento... ...por el propio Tribunal Electoral... ...y se mencionó que el presidente... ...estaba en su derecho de expresarse... ...acerca de estas temáticas... Por lo que ese tema en particular ya tendría que ser dado por descartado. No obstante, lo que deberíamos tener muy presentes son los debates en el otro Consejo General del INE con los representantes del Partido Político Morena y los representantes del Poder Legislativo, quienes también forman parte de la propia herradura de la democracia, como se llama. Ahora bien, con respecto a las tendencias, podemos ver nosotros en algunas herramientas estadísticas presentadas, por ejemplo, por Alejandro Moreno, o en su caso la Plataforma General de Concentración de Encuestas, Oráculos, que hay una clara tendencia que favorece al partido político en el gobierno para referir no solamente la mayoría en la Cámara de Diputados, sino obtener también la mayoría de las eh, gobernaturas que se estarán disputando este año. Podríamos en presencia de un tsunami electoral nuevamente, donde pueda Morena arrasar a sus rivales, y no solamente por el triunfo propio de Morena o por su iniciativa, sino también por la falta de consolidación de una propuesta auténtica por parte de la oposición. Es decir, si nosotros nos podemos revisar las plataformas electorales, no vamos a encontrar nada más que no sea evitar que el partido político en el gobierno mantenga la mayoría absoluta e incluso con coaliciones, en su caso, logre una mayoría calificada y constitucional. Por lo tanto, la única agenda que tiene la oposición hoy por hoy para ofrecerle a la ciudadanía es evitar que Morena siga teniendo la mayoría. Más allá de quienes simpaticen o no con el partido en el gobierno y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mucho valdría la pena preguntarles qué otra cosa le pueden proponer al pueblo de México para convertirse en una alternativa electoral atractiva. Es por ello que muchos de esos partidos políticos, incluso vayan en una alianza consolidada, pues no pueden ofrecer en este momento algún otro programa adicional que no sea el bloqueo de una, eh, de un refrendo la mayoría legislativa que hoy por hoy mantiene el partido en el poder.
0: Bien, Javier. Bueno, pues ahí está este tema del que pues apenas comenzaron las las campañas electorales, así que veremos muchas más cosas. Ya tendremos oportunidad de seguirlo platicando aquí contigo. Y por último cerramos con este tema de la migración, eh, donde pues sabemos hubo alguna llamada del presidente con eh, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Pero más allá de todo esto, qué pues qué se ve ya con estos acercamientos, con lo que está pasando en la frontera sur, en la frontera norte. Norte, vemos el caso de los niños eh, o menores de edad que no van acompañados, parece ser que pues este tema sigue más vigente que nunca.
9: Efectivamente, ese es un tema al cual hago un llamado a que nos sensibilicemos como mexicanas y mexicanos. Desde hace mucho tiempo en este mismo espacio habíamos hablado en su momento de las llamadas caravanas migrantes. Hoy en día con una nueva presidencia en los Estados Unidos de la mano de Joe Biden Jr. y de Kamala Harris, eh, Podemos tratar de replantear un poco el fenómeno migratorio, y lo pondré en esos términos. En primer lugar, eh, Joe Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para encargarse precisamente del tema migratorio y su relación con el Estado mexicano. Por ello, se vuelve relevante la llamada que sostuvieron el presidente expresó acompañado por el canciller Marcelo Obrador, con la vicepresidenta Harris. Evidentemente, con una llamada no se resuelven los problemas. Mucho valdría la inconsistencia. Acaba de ocurrir Día de hoy, donde el presidente Biden hace ya una solicitud al Congreso de los Estados Unidos para inyectar una cantidad enorme de millones de dólares, más de 200 millones de dólares, para Centroamérica. Es decir, el problema de la migración que tiene en México no es solamente pensar en los migrantes que
1: expulsa
9: nuestro país o que produce nuestro país, sino que México se trata de un estado de origen de migrantes, de tránsito de migrantes y, en su caso, de destino de migrantes. Realmente es el tránsito lo que nos llama más la atención. Y estamos hablando de personas que vienen desde el llamado Triángulo Norte, es decir, en Centroamérica, tratando de huir de los fenómenos de violencia y de pobreza que azotan esa región. El vicepresidente López Obrador había negociado en su momento con estados como Salvador y con el presidente Nayib Bukele para poder inyectar recursos también desde el Estado mexicano con programas como Sembrando Vida y poder así controlar un poco el fenómeno migratorio, pues evidentemente esto no es una medida suficiente, ya sea por la cooperación internacional o ya sea por la actividad de esos propios gobiernos en América Central y por supuesto el fenómeno migrante en México, se trata de los problemas más complicados que puede enfrentar esta administración, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Ahora bien, Muy bien. para cerrar sobre el fenómeno de los migrantes menores no acompañados, lo hemos podido ver en las noticias. Esto se trata de un intento también para poder acudir a la ayuda humanitaria por parte de los migrantes y que sean al menos hijas, sus hijos, quienes puedan acceder a los beneficios de en algún momento de su historia de vida lograr la nacionalidad estadounidense.
0: Muy bien, Javier, pues muchas gracias, como siempre, no me resta más que agradecerte estos análisis sobre algunos temas que han sido noticia en la semana. Nos escuchamos el siguiente viernes, buenas tardes.
9: Muchísimas gracias, Elianeg, para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias. Igualmente para ti. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Melomanía RU. Bien, pues nos vamos con Melomanía R.U. ...con Dulce Güeta, adelante.
2: Muy buenas tardes, amigues melómanes de Prisma RU. Los saludamos desde la discoteca Joaquín Gutiérrez Eras... ...este 9 de abril del 2021 en donde recordaremos a Domenico Dragonetti, quien nace un día como hoy, hace 258 años, a Julio Estrada Velasco, quien mañana cumple 78 años, Alberto Ginastera, quien el domingo lo recordamos por 105 años de nacimiento. Y recordamos también el fallecimiento, un día como hoy, hace 10 años, de Daniel Catán. el tercer movimiento alegro justo del concierto en la mayor para contrabajo y orquesta Domenico Dragonetti fue un gran contrabajista y compositor quien vivió los primeros 30 años de su vida en Venecia, su ciudad natal trabajando en la ópera Bufa en la capilla de San Marcos y en la gran ópera de Vicenza no lo convenció el zar pero lo convenció la orquesta filarmónica de Londres y se fue a trabajar al King's Theatre a los 31 años y en Londres vivió 51 años y conoció a Haydn y a Beethoven, y lo más importante es que todo su virtuosismo, todo el conocimiento que tenía también del arco Dragonetti, que es como tocar al revés, como con la palma hacia afuera, el arco del contrabajo, hizo que los compositores dejaran de escribir las mismas partes del bajo continuo para violonchelo y contrabajo, los compositores a partir de Haydn y Beethoven empezaron a escribir para el contrabajo, partichelas aparte. Carricard en el contrabajo, la orquesta sinfónica de la radio de Berlín, dirigidos por Urs Lajovic en un disco austriaco del sello Koch van Musikamundi, producido en 1980. vamos ahora con el nacimiento de Julio Estrada Velasco, compositor, teórico, historiador, pedagogo, intérprete, investigador, director del de Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En el campo del continuo, por ejemplo, ha desarrollado nuevos métodos de representación gráfica y tiene que ver con lo que estamos escuchando ahorita mismo, que es Ewa On, aquel que emprende el vuelo a la distancia... Esto lo hizo en 1980, la obra tiene varias versiones, inclusive uno con orquesta sinfónica, pero la versión que vamos a escuchar es para sonidos electroacústicos, son sonidos fijos, o sea grabados, y esto es música del álbum México electroacústico, producido en el 2008 por el Festival de México y el sello Pocos Cocodrilos. es Director de Música, Sistema Interactivo de Investigación y Composición. Fue el primer miembro reconocido de la Academia de Ciencias en México y por la Secretaría de Educación Pública, esto desde 1985, ya en el nivel superior 3. Estamos con otro latinoamericano, Alberto Ginastera. ¿Por qué es importante Alberto Ginastera? Porque trajo la vanguardia europea a Buenos Aires. Era hijo de padre catalán y madre italiana. Desde sus primeras salidas, por ejemplo, a Estados Unidos, estudió con Aaron Copland en Tanglewood. Entre sus alumnos está Astor Piazzolla, por ejemplo, o Waldo de los Ríos. Este. Jacqueline Nova, artista extraordinaria de música electroacústica. Podemos decir que Ginastera tuvo tres periodos compositivos, el nacionalismo objetivo entre 1934 y 48, el subjetivo entre 1948 y 58, y el neoexpresionismo entre el 58 y el 83. Esto que estamos escuchando, su finale prestísimo del concierto para piano y orquesta número 2 de 1972, es de la tercera etapa. Es la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca, con Dora de Marinis, también argentina, tocando el piano, dirigidos todos por Julio Malabal. Terminamos con Daniel Catán El fallecimiento un día como hoy 9 de abril pero del 2011 En Austin, Texas, Estados Unidos Él nace en 1949 Estudia primero en México Y luego se va a desarrollar todo su sistema teórico Tiene un contacto muy interesante Y muy entrañable con todos los cantantes mexicanos Y produjo la hija de Rapacini Que acabamos de escuchar hace dos años Florencia en el Amazonas Sal Si Puedes, que es una historia de amor... ...pero muy divertida... ...la ópera Ir Postino en el 2010... ...y Cuando Muere... ...estaba trabajando en la última ópera... Mitch John Doe... ...de él estamos escuchando Encantamiento... ...para flauta transversa y arpa... ...del álbum Concert de Jordi, ...música para flauta y arpa... ...el concierto del día de hoy... ...editado en México por el sello Urtex... ...en 2011... ...con Alejandro Vázquez en la flauta... Y Ruth Benet Alarm. Agradecemos mucho su atención y compañía y esperamos nos escuchen muy pronto. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.
0: Bien, pues muchísimas gracias a Dulce Wet con su Melomanía RU de este viernes y nos vamos a despedir, nos vamos a despedir la producción, pues hizo su petición muy puntualmente de una canción para despedirnos y ponernos a bailar en este viernes, en casa por supuesto, así que pues nos ofrece esto que ya está sonando que es de Celia Cruz, Kimbara, seguramente ya la han escuchado y ya la han bailado, así que con eso nos vamos a despedir, gracias Andrés, Rodrigo, Denis, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga un gran fin de semana, buenas tardes y buen provecho.
11: La rumba me está llamando. solo eso ropa buena qué buen eh mamá eh mamá ay dios mío
1: pero qué prisma ru
2: relatamos al mundo